0: Herzlich Willkommen zu Beyond the River, dem Podcast von uns für euch. Hier geht es um Kirche und Glaube, Hoffnung und Zweifel, ums Jungsein, um Musik, Freundschaften und um unsere Zukunft. Ich bin Stefan Hallerma und freue mich mit euch auf das Abenteuer-Podcast. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit interessanten Gästen und spreche mit ihnen buchstäblich über Gott und die Welt. Lasst uns also loslegen. Viel Spaß euch mit der neuen Folge Beyond the River. Zwei Wochen sind wieder vergangen und wir sind wieder da mit Beyond the River und der sechsten Folge der ersten Staffel. Ich freue mich heute wieder, dass du wieder eingeschalten hast und wieder zuhören möchtest bei Beyond the River, dem Podcast deines Glaubens. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Apostel Bansbach. Unser Apostel ist letztes Jahr zur Ruhe gesetzt worden, auch aus gesundheitlichen Gründen, hat aber, und das werdet ihr heute sehen, nichts von seiner tollen Art und Weise verloren, über Gott zu sprechen, über seinen Glauben zu sprechen, über Liebe und Glaubensstärke. Das habe ich heute erleben dürfen und ich kann nur jedem empfehlen, diesen Podcast sich anzuhören. Ich möchte gar nicht so viel davor sagen. Wir sind in der Woche, jetzt am 10. Mai kommt dieser Podcast raus. Und in dieser Woche haben wir Christi Himmelfahrt. Und natürlich habe ich dann auch mit unserem Apostel ein bisschen über Christi Himmelfahrt gesprochen. Dem Ereignis, das zwischen der Auferstehung und Pfingsten liegt. Unser Herr Jesus ist hochgezogen, wieder zurück zu seinem Vater an seine Seite und hat uns aber, bevor er gegangen ist, etwas versprochen. Und darum geht es auch heute im Podcast. Und natürlich, wenn ich den Apostel schon mal da habe, musste ich ihn auch ein bisschen ausquetschen über seine Zeit als Apostel und habe ihn Sachen gefragt, die mich schon länger mal interessiert haben, aber auch die euch interessiert haben. Denn im Vorfeld habe ich euch ja gefragt, was sind eure Fragen, was ist besonders deine Frage an unseren Apostel? Und ich habe versucht alles zu stellen und das ist das, was jetzt rauskam. Viel Spaß bei der neuen Folge Beyond the River. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gekreuzigt, gestorben, begraben, eingegangen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er wiederkommen. Das, meine lieben ZuhörerInnen, war der zweite Glaubensartikel, der neuapostolischen Kirche, den wir auch im Katechismus nachlesen könnt. Und es war mal ein kleiner anderer Einstieg diesmal in unseren Podcast. Und ich mhm. du ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat und hier ist. Hallo, liebe Apostel. Wir haben uns aufs du geeinigt. Ja, ja. Nur dass die äh, Zuhörerinnen das auch wissen. Das macht vieles einfacher und schöner Selbstverständlich, und ja. persönlicher. Mhm. Das freut mich sehr. Genau. Ja, lieber Apostel, wie ähm, jeder Gast, darfst auch du dich hier erstmal vorstellen, gerade in so ein, zwei ähm, Sätzen oder auch mehr, wie viel du sagen willst von dir, das bleibt ganz dir überlassen. Also stell ich doch gerade einfach mal vor.
1: Ja, gut, mein Name ist Herbert Bansbach. Ich bin geboren am 7.10.1954 und äh, habe nach Abitur ein Studium fürs Lehramt angefangen das ich in Heidelberg dann durchgeführt habe, Germanistik, Geografie und Geschichte. habe studiert, bin dann äh, als Referendar ähm, ins zweite Staatsexamen gegangen, habe eine erste Stelle als Studienassessor bekommen mhm. ähm, in Ettlingen mhm. am Albertus Magnus Gymnasium, kam dann, auf Umwegen wieder über ein anderes Gymnasium, wieder zurück am Albertus-Marcus-Gymnasium und war dann dort Lehrer für Geschichte, Deutsch und eine Zeit lang auch für Geografie. Das Ganze habe ich dann abschließen müssen dürfen 1990, als ich dann hauptamtlich zur Kirche kam. Bis dato war ich äh, ehrenamtlich für die Neubistolische Kirche tätig. Ähm, sieben Jahre als Gemeindevorsteher von Gaggenau. Okay. Und äh, dann wurde ich Bezirksvorsteher. Ähm, und 19, das war ich nur neun Monate. Und äh, im Mai 1990 wurde ich dann äh, Bischof, zum Bischof ordiniert. Mhm. Und äh, dann hauptamtlich von der Kirche übernommen. Und da musste ich dann natürlich meinen hauptamtlichen Beruf als Studienrat damals aufgeben. Ähm, bin auch aus dem Beamtenverhältnis Baden-Württemberg ausgeschieden. Und seitdem bei der Kirche äh, Gut aufgehoben. Mhm. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter und äh, inzwischen fünf Enkel. Ja, und seit äh, letztem Jahr bin ich jetzt im Ruhestand,
2: mhm.
1: auch kirchlich. Und das hat schon das Leben in mancherlei Hinsicht
0: beeinflusst und verändert. Mhm. Ja. Soweit mal vielleicht zu meiner Person. Sehr schön. Auch für mich neue Sachen dabei. Ich wusste gar nicht, dass du in gar genau warst. Ja, äh, als, als Wurst, ja, ja. Das war eine das sehr sieht, schöne Zeit. Das sieht man <lacht> ähm, und als ich ein halbes Jahr alt war, bist du Bischof geworden. Ne? Das ist 90, <lacht> Jahre. genau. Boah, dann jetzt 30, mhm. 30 Jahren, 31 Jahren. Das war damals,
1: da wurde der Apostel Eckart, Wolfgang Eckart, ordiniert als Apostel und ihm zur Seite wurde ich dann als Bischof ordiniert.
0: Okay. Ähm, wie, wie ist es, wenn man... Weil du bist jetzt der Erste, der mein Podcast ist, der, ja. ähm, der hauptberuflich äh, bei mhm. der Kirche tätig war. Natürlich, äh, unser, unser Lothar Heim, äh, der arbeitet bei der Kirche, aber als äh, praktisch bei, in der Verwaltung. Ja. Mhm. Aber du hast ja als Seelsorger gearbeitet. Wie, wie ist es, wenn man diesen Schritt macht?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was man vorher so noch nicht erlebt hat. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch viel mit dem damaligen Apostel Wolfgang Eckart gesprochen. Wir waren ja ein Team zusammen, denn mhm. mit ihm ist es genauso gegangen. Ja. Der musste seinen Beruf als Chemiker aufgeben. Mhm. Und wir haben uns oftmals so über unsere hm, etwas äh, anstrengendere Gedanken unterhalten und ausgetauscht. Das hat mir sehr gut getan.
2: Mhm.
1: Das ging los, dass man sagt, du hast jetzt ein Gehalt, das wird von den Geschwistern auch aus dem Opfergeld bezahlt. Mhm. Und dann macht man sich natürlich schon manche Überlegungen. Ähm, muss man jetzt noch einen dritten Anzug kaufen, außer mhm. dem schwarzen, und <lacht> mhm. den, den man sonst zu Familienbesuchen hat? Äh, wie ist das? Kann man überhaupt noch essen gehen, sich einmal privat was erlauben? Das mhm. zahlt ja alles praktisch äh, mhm. der Bruder, die Schwester und da, das muss man verarbeiten zunächst mhm. mal, ja? ja,
0: ganz klar. Ja, das glaube ich. Und wenn dann praktisch ja auch, hast du dann aber auch irgendwie in deinem Glaubensleben was anderes gespürt, weil es ja auf einmal, ähm, also ganz, flapp, ganz flappt sich, wenn das Hobby zum Beruf wird, ne? also mhm. natürlich ist unser Glauben kein Hobby, aber ja. du weißt, was ich meine, mhm. ja, also verändert sich da auch was dann im, Glaubens, im Glaubensleben? Äh, eher bereichernd,
1: okay. weil man äh, zusätzlich intensivere Erfahrungen hat mhm. mit Geschwistern und dann auch mit Amtskollegen. Der Kreis erweitert sich unheimlich mhm. und was sich natürlich ab 1991 unheimlich verändert hat, war dann, dass ich auch in, nach Afrika in die Mission ging. Mhm. Ein völlig neuer Lebensbereich, ein mhm. völlig neuer Kulturkreis,
0: der sich da für mich bereichert bereichernd erschlossen hat. Was, was besonders an der Missionsarbeit? Was sind so die, die, die Erinnerungen von, von dir? Also diese
1: unbedingte Freudigkeit im Glauben. Mhm. Der Amtsträger, der Geschwister und äh, der Afrikaner hat irgendwie auch noch ein viel natürlicheres Verhältnis zu Gott und zur Religion insgesamt. Mhm. Es gab natürlich auch Konflikte. Wir waren in Mali zum Beispiel und später auch in Benin und in Togo durchaus in von Muslims äh, mhm. dominierten Gebieten, mhm. wo es zum Beispiel auch vorkam, dass äh, jemand, der neuopistolisch wurde, vorher vielleicht Händler war, und sein Geld auf dem Markt verdient hat, mhm. äh, geschnitten wurde, keinen Stand mehr er. Also echt konkret, das war auch ein Erlebnis, dass man sagt, wenn jemand von dort seinen Glauben richtig lebt, dann hat er auch noch ganz konsequent äh, mit Widerständen zu kämpfen, die wir hier bei uns in
0: unserer Tolerantgesellschaft so eigentlich nicht kennengelernt haben bis mhm. jetzt. ja. Ja, ich habe ja auch äh, im letzten Podcast schon mit unserem mit unserem ähm, Henne, ähm, so heißt er und so wurde auch genannt damals, ähm, auch schon darüber gesprochen, dass es das da natürlich eine ganz andere Welt ist. Ja. Ne? Und äh, er hat uns das ja auch so erzählt, weil er dann auch wirklich ja vier Tage war, es auch wirklich im Busch war, mhm. wo komplett keine Zivilisation, ja. also mhm. wo, so wie wir sie kennen, da ist. Und ist auch deshalb wahrscheinlich der, der ähm, die Verbindung zwischen Natur und und, äh, und lieben Gott vielleicht größer, weil, sage ich mal auch, es einfach weniger Ablenkung da ist? Oder was meinst du, ist es die weniger Ablenkung, ist es mehr das Traditionelle? Ähm,
1: es ist schon weniger Ablenkung. Vor allem, wenn man dann im Busch ist, in der Hauptstadt, in der großen Stadt, ist das Leben kulturell ungefähr vergleichbar mit uns. Mhm. Aber man muss immer sehen, ähm, die, der Hauptteil unserer Geschwister ist eigentlich Arm mhm. Und kann sich auch in einer Stadt ja, über Wasser halten mit einer großen Familie. Müssen mhm. die Kinder mitarbeiten und alles. Aber ähm, so ein, ein Leben, wie wir das uns vorstellen, oh, jetzt gehe ich in Großstadt und lebe dort, äh, mhm. das ist für den Normalafrikaner eigentlich kaum bis unmöglich. Mhm. Mhm. Man hat auch sehr viel Bedrückendes und Armut, ich rede jetzt gar nicht von Krankheit und dergleichen mhm. äh, erlebt. Also das war schon eine Erweiterung meines Erfahrungshorizonts, auch äh, im Hinblick auf die Seelsorge, obwohl ich viele Jahre vorher ehrenamtlich in der Seelsorge tätig war und auch mit den Geschwistern viel erlebt habe. Mhm. Aber es ist eine ganz andere Kultur, es sind ganz neue Facetten und
0: Aspekte, die dazukommen. Das ist sehr interessant, war eigentlich gar nicht so vorgesehen, dass wir so in die Richtung ja, gehen, aber m -m. ist einfach un unfassbar interessant. Hast du dann auch praktisch, ähm, warst du dann im Endeffekt zwei verschiedene Apostel, wenn du rübergegangen bist oder und wenn du hier warst, weil du ja auch unterschiedliche, ähm, nicht unterschiedliche Glaubensformen, aber unterschiedliche äh, Welten vorgefunden hast?
1: Man muss sich auf die Umstände, auf die Lebens- und Glaubensumstände einstellen, m -m. aber... Man hat natürlich auch dort, äh, das ist ja, dort ist die Neuvisolische noch jung, mhm. ein paar Jahrzehnte. Mhm. Und die sind ungeheuer wissbegierig, wollen wissen, mhm. wie ist das. Mhm. Und das Gefühl hatte ich von Anfang an, ich kam als Bischof, später dann als Apostel, dass vor allem auch die äh, verantwortlichen Amtsträger lernen wollten. Die mhm. wollten einfach sagen, sag uns, wie ihr das in, in Europa macht, sag uns, wie das unser Stammerbrüsel macht. Hm. Wie muss ich denken, damit ich wie du ein Amtsträger sein kann, der so eng mit dem Stammerbrüsel zusammen ist, ihn viel öfter sieht als ich. Hm. Wir haben Amtsträger in Benin, in Togo, die haben in der Zeit, in der ich dort tätig war, den Stammerbrüsel lebend zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt gesehen hm. und mitbekommen. Ja. Hm. Es war natürlich das Highlight, wenn sie mal mit mir reden konnten und sagen, Du bist drei, viermal im Jahr beim Staurapostel, du bist mit so vielen anderen Aposteln zusammen, die wussten, ich arbeite in der AG Leitgedanken und dergleichen. Mhm. Du hast so viele Kontakte, wir wollen wissen, 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 erzähl mhm. uns das. Und ungeheuer wissbegierig und
0: sehr lernbereit, lernwillig. Mhm. Und das war auch schon eine Bereicherung. Und hadert man dann, wenn man dann so wieder hierher kommt und ich, ich lebe ja auch hier, ne? also ich weiß es. Mhm. also ich mag es gar niemandem irgendwie unterstellen, dass er nicht lernbereit ist, aber ja. ähm, mit sich, wir, wir äußern das ja in, in der Regel nicht so äh, vehement wahrscheinlich. Richtig, ähm, ja. und, und prangert man das so dann innerlich so ein kleines bisschen an, nee, dass man da sagt, ich, seid da, doch ein bisschen mehr. Ne? Da
1: habe ich ganz klar äh, trennen können, weil ich okay. den Unterschied gesehen habe zwischen der
0: allgemeinen Kulturität
1: Kulturellen Mentalität in mhm. Afrika und bei uns.
2: Mhm.
0: Okay. Das muss man das schon man wirklich trennen dann ja, im Kopf. Ja. Okay, sehr schön. Mhm. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier gleich immer schon mal eine erste kleine Pause. Genau. Und danach kommen wir einfach wieder zu unserem Thema zurück, ja. zu Christi Himmelfahrt. Und dann hören wir uns wieder nach ein paar Sekunden.
2: Wir stecken alle mal an dem Punkt, an dem wir sagen,
1: wir sind irgendwie so voller Überzeugung dabei und alles gut, alles cool. Jetzt steht auch noch Gott hinter uns, was soll passieren?
2: Mhm.
1: Und manchmal ist es aber so auch so ein letzter Anker, wo man sagt, okay, ich weiß gar nicht anders weiter, aber Gott ist hinter mir oder auf ihn kann ich mich verlassen.
0: So, wir sind zurück aus der Pause. Und beschäftigen uns jetzt dann wieder mit Christi Himmelfahrt. Mhm. Was beschäftigt dich, wenn du an Christi Himmelfahrt denkst? Mal so ganz, ganz, ganz prinzipiell und grob gehalten.
1: Das Allererste ist, wenn man sich mit den biblischen Texten beschäftigt, die mit seiner Himmelfahrt in Zusammenhang gebracht werden, dass er ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass das nicht der Abschluss seines Wirkens ist, sondern äh, dass er wiederkommen wird. Mhm. Und das betrifft mich und jeden, der in apostolischer Weise an Jesus Christus glaubt, denke ich, im Innersten.
2: Mhm.
1: Also die Grundstimmung Himmelfahrt war damals sicherlich traurig. Mhm. Er geht. Ja. Aber von der heutigen eben geschilderten Perspektive würde ich sagen, eher freudig. Er ging und hat versprochen, aber ich komme wieder und nehme euch dorthin, wo
0: ich jetzt hingehe.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich absolut positiv. 40 Tage nach der Auferstehung fuhr Jesus gegen den Himmel. Und kurz bevor er praktisch, auch wieder flapsig ausgerückt, abgeholt wurde, ja. ähm, hat er seinen Aposteln damals noch einen Auftrag mitgegeben. Mhm. Ähm, den hat er ja dann praktisch auch dir mitgegeben, den Auftrag. Weil daran glauben wir ja, an der Sukzession des Apostelamtes in jedem Fall. Ja. Ganz genau. Wie, mhm. wie hast du das, wie empfindest du das als, als Apostel von Jesu Gesandt, ähm, genau diese Augenblicke, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist?
1: Da hat äh, meines Erachtens gerade in der letzten Ausgabe der unserer Familie vom mhm. 5. Mai mhm. in so einem ganz kleinen äh, Artikel, aus dem Gottesdienst unseres Stammapostels, mhm. Überschrift sensationell, glaube ich, heißt okay, das, okay. hat er darüber gesprochen und gesagt, äh, Himmelfahrt Christi war ja eigentlich sensationell. So was hat es ja noch gar nie gegeben mhm. und alles. Und an Ostern, das war auch sensationell, da gab es einen Riesenaufruhr, dass das war... und Unglaublich eigentlich. Mhm. Und, und die Apostel haben es bezeugt und da ging so ein, ein Staunen durch die Menge. Mhm. Und Himmelfahrt, obwohl es sensationell war, hat die Jünger irgendwie fast ein bisschen kalt gelassen. Mhm. Und er erklärt es damit, finde ich ganz toll, dass er ihnen eben 40 Tage lang im Auferstehungsleib jetzt Erkenntnisse vermittelt hat, wie alles weitergeht. Und insofern war für sie seine Himmelfahrt in dem Sinn gar nichts Sensationelles, mit dem sie gar nicht äh, gerechnet hatten. Er hat sie darauf vorbereitet. Er hat gesagt, so wird es sein. Und dann hat er gesagt, so und heute ist es soweit. Und wenn ich gehe, dann habt ihr jetzt Verantwortung. Macht das, was ihr bei mir gelernt habt, auch so weiter. Mhm. Seid Vorbilder. Mhm. Und da in dem Zusammenhang muss man eigentlich diese ganzen Aussagen sehen, wo er das Apostelamt äh, spirituell eigentlich erhebt und stärkt und sagt, wer euch hört, hört mich. Mhm. Und wo er ihnen den Auftrag gibt, seine Kirche zu führen und zu leiten, mhm. in der rechten Verantwortung.
0: Mhm. Also das es hängt zusammen damit, ja. ja. ja es ist interessant, weil eigentlich ähm, an Ostern ist ja keine, bei seiner bei seiner Auferstehung gab es ja keine Augenzeugen. Ja. Aber bei der, bei der Himmelfahrt ja schon. Es ja. ist dann interessant, dass dann eigentlich eher die Auferstehung das Sensationelle ist, was die Menschen ja eigentlich gar nicht miterlebt haben, ja. aber dann wiederum ähm, die, die Himmelfahrt dann praktisch äh, dann weniger sensationell empfunden wurde, aber du hast ja gerade gut ausgedrückt, mit, mhm. also gut erklärt, mit, mit, dem, mit der Vorbereitung, die sie einfach hatten. Ja. Genau, sie wussten, Und, das kommt. Ganz genau. Ja. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Wink auf heute, dass, dass das, was man ja aktiv live miterlebt, vielleicht manchmal gar nicht so als was Besonderes empfindet, wie etwas, was man sich irgendwie vorstellt oder was man irgendwie nur gehört ja, hat ja, oder absolut. so. Ja.
1: Und in dem Zusammenhang sehe ich natürlich auch, was ich vorhin gesagt habe, was so die, die, der freudige Moment der Himmelfahrt ist, das Versprechen seiner Wiederkunft. Natürlich. Auch ganz unerhört. Äh, man kann sich das nur ungefähr vorstellen, ja. wie wird das sein, mhm. aber... Es ist in manchen äh, Artikeln davon auch die Rede, dass da eine Verwandlung stattfinden muss, mhm. dass auch wir dann, wenn er wiederkommt, von ihm den Auferstehungsleib bekommen. Mhm. Mit dem natürlichen Leib kann niemand Himmelfahrt feiern. Mhm. Also muss zuvor ein Auferstehungsleib mhm. äh, empfangen werden. Und das wird alles in dem Zusammenhang der Wiederkunft Christi geschehen, wo er uns dann damit wir zur Auferstehung fähig werden, mhm. einen Auferstehungsleib gibt. Mhm. Damit wir bei ihm auch in der Herrlichkeit sein können. Ja.
0: Was vorher ja nicht der Fall sein kann. Genau. Du hast den Auferstehungsleib jetzt mehrfach angesprochen. Ja. Ist auch auf jeden Fall was, was ich ähm, erklärt äh, bekommen wollte. Ja? Mhm. Ähm, ich habe mir es hab durchgelesen und auch verstanden, aber ich glaube, viele... Ähm, können mit dem, mit dem Begriff Auferstehungsleib vielleicht erstmal nichts anfangen. Ja. Ähm, dazu vielleicht einfach die Hilfe. Ähm, wir wissen ja, dass, ähm, dass Jesus Lazarus ähm, wiederbelebt hat, ja. Ja, zurückgeholt hat. Ähm, es wird aber explizit bei uns im Katechismus darauf hingewiesen, dass das nicht vergleichbar ist genau. mit der Auferstehung von Jesus ja. Christus. Mhm. Denn ähm, Jesus ist nicht wieder zum Leben erweckt worden, sondern er ist auferstanden. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Denn er hat eben diesen Auferstehungsleib angenommen. Mhm. Ähm, in, kurzen, in kurzen Worten, was ist äh, der Auferstehungsleib? Ich versuche es mal so zu erklären. Mhm.
1: Ähm, als Jesus geboren wurde, du hast es ja vorhin im, im Glaubensartikel schön mhm. gesagt, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, mhm. also obwohl sensationell, aber doch auf dem natürlichen Weg. Mhm. Da geschah dieses erste, Wunder, dass Gott in die zwei Naturen kommt. Er ist mhm. Gott und gleichzeitig Mensch. Mhm. Dass er Mensch war, das sieht man, dass er geweint hat, dass er Emotionen hatte, dass er Hunger hatte, mhm. dass er Schmerzen hatte und dergleichen. Mhm. Ja? Und in der Auferstehung äh, gibt er dann praktisch das Gottsein plus Menschsein in einer Person auf, mhm. und das ist ein Signum des äh, Auferstehungsleibes, ist dann praktisch Gott, ohne mhm. Mensch dabei zu sein.
0: Ja, äh, ich denke, besser kann man es nicht erklären. Wir machen nochmal jetzt ähm, nach den ersten Gedanken zu Himmelfahrt, machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und dann reden wir noch über deine Apostelzeit, deine ja. Zeit als Apostel auch. Mhm. und wie es dir jetzt geht. Ja, mhm. Ganz viele haben gefragt, wie es dir geht. Ja, mhm. Da siehst du mal, jede zweite Frage <lacht> gefühlt war, wie geht es dem Apostel? Ja, also so viel nochmal nach der Pause. Gut. Und es, im Prinzip bleibt es auch im Geschäftsleben, aber auch in
3: der Kirche bleibt immer das Geheimnis, ähm, der Lösung ist immer, es mit Liebe
0: zu tun. Liebe ist immer der Schlüssel, wie es funktioniert. Ja, lieber Apostel, ein Mann der Liebe, ein Mann mit Gottvertrauen. Das kommt, wenn man dich eingibt bei Google und dann bei NRK Süd landet. Ja. Ähm, auch, ähm, du, ich denke, diese Begriffe sind vor allem gefallen, als du zur Ruhe gesetzt wurdest genau. von unserem Stammapostel. Mhm. Ähm, sind ja sind ja schöne Gedanken. Ja. Ja, da ist ja jetzt nicht irgendwie ein Mann der Wut und ein Mann der <lacht> des Jezorns, sondern sind ja schöne Sachen. Ja. Ähm, wie denkt man, wenn man so beschrieben wird, wie, wie fühlt sich das an? Da resümiert man und überlegt, ähm,
1: woran kann man das festmachen? Selbst auch für mich. Mhm. Woran kann ich das festmachen? Mann der Liebe, da habe ich auch an manche Begegnungen gedacht, die mich in meiner Amtszeit nicht nur als Apostel, auch vorher als Vorsteher schon eigentlich erschüttert hat und mhm. enttäuscht hat. Mhm. Auch mit Geschwistern, mit Amtsrägern mhm. zusammen. Und das mich dann gelehrt hat, ich habe dann immer wieder den Abgleich mit Jesus Christus gemacht und nachgelesen, wie er denn er reagiert, wo ihn Petrus enttäuscht hat, wo er von den Jüngern insgesamt hatte. Das war eigentlich... Nur über diese Macht der Liebe möglich, dass er nicht aufgegeben hat, dass er nicht gesagt hat: Komm, ich suche mir andere. Ich, ich, ich. Nein, er hat es aus Liebe getan. Mhm. Und äh, dann steht da natürlich auch äh, fest, äh, dass Liebe göttliches Wesen ist.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mir dann überlegt habe, ja, um was ist denn bei der heiligen Versiegelung geschehen? Da ist göttliches Leben in dich gelegt worden. Also muss diese Liebe ja auch zu finden sein. Mhm. Wenn die nicht zu finden wäre, dann wäre mit dem Gedanken an die Versiegelung was äh, schiefgegangen, bei mir persönlich. Mhm. Ja. Ja. Und äh, das war eigentlich immer so meine Motivation, mich mhm. an Jesus zu orientieren, ganz besonders auch wenn die Liebe mal angegriffen wurde, durch Schwachheit und dergleichen. Mhm. Und da war es dann nicht so schwer, weiterhin in Liebe zu tragen.
2: Mhm.
1: Liebe ist auch eine unglaubliche Motivation in der Arbeit, in der Seelsorgearbeit, weil wer echt versucht, Liebe zu schenken, auch wieder Liebe zurückbekommt. Das war für mich eigentlich auch unverzichtbar dieser Rücklauf der Zuwendung der Liebe, auch wenn ich da noch mal Fehler gemacht habe, mhm. dass du nicht verurteilt wirst, sondern das getragen wirst und, und dass jemand versucht, dich sogar noch zu entschuldigen. Mhm. ja das, das ist so ein Kreislauf. Man mhm. gibt ja. und da kommt auch wieder was zurück. Und Stichwort Gottvertrauen, mhm. ja, ohne dass... Wäre gar nichts möglich. Auch wenn man gerade wieder an seine eigenen Fehler und Schwächen denkt und an die Größe des Auftrags und die Verantwortung, die man hat, dann muss man sich eigentlich an diesem Gedanken des Gottvertrauens klammern und sagen, wenn Gott dir vertraut, mhm. dann wäre es der größte Blödsinn, den du machen kannst, dass du Gott nicht vertraust. Mhm. Du bist auf das Vertrauen Gottes angewiesen und wenn er dir vertraut, dann soll es auch wieder zurückkommen. Mhm. Ja, Und das hat auch eine
0: gewisse Sicherheit gegeben dann. Inwiefern gibt dir das Gottvertrauen heute Sicherheit, wenn wir über Corona sprechen, über Corona-Zeit? Das äh, ist ja immer beschränkt,
1: so schlimm das auch ist, auf Krankheit, auf menschliches Leben. Mhm. Und der Gedanke, Gott vertrauen, geht selbst über diese Dimension irdisches Leben hinaus mm -hmm. also ist viel größer ja, und ja. weitet den Blick natürlich Jesus die Apostel die haben auch Dinge erlebt die ihr Gottvertrauen manchmal sicherlich auch angegriffen haben mm -hmm. verletzt haben aber sie haben sich durchgerungen also ganz einfach ist nicht das ist ganz klar aber wer sein Glauben ernst nimmt und ihn auch in allen Verhältnissen versucht zu leben, der kommt ohne dieses Vertrauen in Gott als Antwort darauf, dass Gott dir vertraut,
0: nicht herum. Und das hilft. Ich habe ähm, aufgerufen, dass man dir Fragen stellt. Ja. Ähm, es kamen unglaublich viele Fragen. Ich habe es dir auch schon im Vorfeld gesagt. Mhm. Diese zweite Frage war gefühlt, äh, wie es dir geht. Ja. Ähm, darfst du in ein, zwei Wörtern einfach kurz sagen, weil äh, es an Interessiert einfach anscheinend die, ja. die, die, die Geschwister. Ich möchte Sie dir jetzt nicht enttäuschen, indem ich die Frage nicht stelle. Ja, ähm, klar, natürlich. Ja, in, insofern würde ich Sie einfach mal weiterreichen, wie es dir geht, wie du mit der Corona-Zeit auch umgehst. Das war auch so die Frage. Mhm. Ähm, einfach so ein kurzes. Also ich kann. Sehr gut nachvollziehen,
1: dass die Frage kommt. Hätte ich wahrscheinlich auch äh, gestellt, die Frage. Zumal ja meine Ruhesetzung damals auch unter dem Gedanken angekündigt wurde, tritt auch aus gesundheitlichen Gründen etwas früher hm. zurück. Oder in den Ruhestand. Äh, gut, wie geht es mir?
0: Im Anbetracht dessen, dass ich auf 70 zugehe, geht mir es recht ordentlich. Wie ist es? Du hast ja dann als Apostel eigentlich... Ähm fast jeden Gottesdienst gehalten, den du auch bei gewohnt hast. Ja. Klar, du warst mal ab und zu bei Bezirksapostel oder Stammapostel dabei ja. oder auch anderen Aposteln vielleicht mitgegangen. Aber ähm, wie, wie ist es, wenn man dann auf einmal viel mehr konsumiert als, als, äh, als ähm, Christ? Ja, das ist schön. Das glaube ich. Das ist ja. schön,
1: äh, zumal wenn man in einer äh, intakten, guten Gemeinde mhm. <lacht> zu Hause ist, und äh, es ist schön, äh, auch eine schöne Rückmeldung, die man dann bekommt. Auf der anderen Seite auch sehr viel Sensibilität. Ich, einer der Brüder hat mich mal gefragt nach dem Gottesdienst. Ähm, ich habe jetzt heute bei mit auch wieder äh, erwähnt, unser Apostel Banzbach hat mal im Gottesdienst diesen Desk gesagt. So, mhm. äh, ist das peinlich oder soll man das lassen oder mhm. wie stehst du da dazu? Puh, da habe ich halt ganz schön gesagt, du, ich freue mich ja eigentlich, wenn man mir mitteilt, dass irgendwas hängen geblieben ist. Ja, von dem so, das ist auch so. schön, und genau. Das, ja, und dass das äh, einprägsam war und dann ist das in
0: Ordnung. Ja. Ja. ja, es sollte halt richtig sein, ne? Ja, es das sollte richtig sein, ja. <lacht> also, wenn man dann irgendwas... Genau, ja. ja? Apostel ja. Ransbacher hat gesagt, ist gar nicht so wichtig. Ja, also, genau. Also, da halt würde ich dann, dann schon ein ja. <lacht> 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 ähm, Gibt es, es kam auch eine Frage, ähm, mm. ob es einen Amtsträger gibt, den du äh, besonders wertschätzt, in Klammern sogar bewunderst. Ja? Ähm, Im Prinzip
1: äh, wertschätze und bewundere ich jeden, der seine Aufgabe ernst nimmt mm. und in der Jesu-Lehre seine Aufgabe erfüllt. Aber... Mm. Natürlich, wir sind ja alle Menschen und äh, du wirst auch in deiner Ausbildung geprägt mhm. von einzelnen Persönlichkeiten. Ja. Und da kann ich wirklich sagen, wer mich ganz, ganz heftig und mächtig positiv geprägt hat, das war mein langjähriger Vorsteher, den ich in der Gemeinde Weyerfeld als Kind und Jugendlicher hatte. Und äh, das war der heute schon... Einige Jahre in der Ewigkeit lebende Hirte Schneider mhm. in Karlsruhe Weierfeld. Okay. Bei dem habe ich auf seinem Sofa sitzend zu, zu zweit oder so konfirmanden Unterricht gehabt, damals noch zwei Jahre. Mhm. Der hat für mich tolle Gottesdienste gehalten. Der Mann war für mich ein Vorbild im Glauben, mhm. weise, der hat immer die richtigen Antworten gehabt, war nie überheblich. Der Mann, der hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ganz positiv beeindruckt. Und an dem orientiere ich mich bisweilen auch heute noch. Und so hat mir, Mensch, guck mal, wie der Hirschneider Schneider das gemacht? Weißt du noch ganz genau, wie das damals
0: war. Und mhm. der hat mich sehr geprägt. Sehr positiv. Sehr schön. Ja, hat. So ein so Hirte-Schneider hat ja, äh, glaube ich, jeder. Ja, ja also wer, ich gönne es jedem. Ja, als, als, als ich die, die Frage gelesen habe, habe ich auch so gedacht, ja, unsere Kirche ist ja eigentlich keine, also unser Glaube, ja, ich muss andersrum sagen, und ich sage jetzt mal, uns neubesobischen Christen wird ja so ein bisschen eingetrichtert, dass die Person am Alter nicht wichtig ist. Ja. ja sondern es ist das Werkzeug, was am Alter ist und was ähm, wodurch dann ähm, der liebe Gott zu uns spricht. Aber natürlich gibt es Gaben, mhm. äh, die unterschiedliche ähm, Menschen, äh, die Menschen haben. Ja. Und äh, der eine kann ein bisschen bessere Tore sprechen, der andere nicht. Ähm, trotzdem schafft es der liebe Gott durch jeden ja. äh, sein Wort zu verkünden, verkündigen. Aber natürlich ähm, hat ähm, jeder so jemanden, dem er besonders gern zuhört oder gut ähm, kompatibel ist, sage genau. ich mal. Ja. Ja. Mhm. Und äh, ja, da kann jeder jetzt persönlich so ein bisschen ähm, so drüber nachdenken, wer denn so da bei ihm ist. Und dann fand ich aber schön, dass du gesagt hast, dass man dann auch wirklich versucht, so das dann als Hilfe zu nehmen, wie würde, wenn man mal selber vielleicht ja. nicht weiter weiß, ähm, dann als, genau. als äh, ja, Vorbild, als Vorbild ja. oder mhm. auch als, als Orientierung. Mhm. Ja. 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 Das ist, ähm, ja. Ähm, im Rückblick, wie schaust du auf deine Apostelzeit zurück? Was waren so, es kommen auch gleich noch so, so, so Fragen, inwiefern Zweifel auch mal da war. Ja. Gab es auch mal, besteht so eine Apostelzeit auch so aus, aus Höhen und Tiefen?
1: Absolut. Äh, mehr noch vielleicht, äh, als wenn du das Amt nicht trägst, mhm. weil du tiefer in die Glaubensprobleme der Geschwister und der Amtsträger einsteigst mhm. und manches mitbekommst. Ich empfinde es aber als sehr bereichernd, wie mhm. das war. Und ich habe auch sehr viel von vielen Geschwistern lernen können, mhm. auch als Apostel. Ich habe mich als Apostel jetzt nie definiert, ab jetzt bist du vollkommen. Mhm. Ab jetzt müssen alle äh, dich zum Vorbild nehmen. Es war mein Anspruch, für alle möglichst ein Vorbild zu sein. Aber das kannst du nicht. Du kannst nicht jedem recht machen und du kannst auch nicht äh, ähm, für jeden der Ansprechpartner sein. Da sind auch menschliche Komponenten, die mitspielen. Aber mhm. ich habe das als sehr verantwortungsvoll und herausfordernd empfunden. Mhm. Zumal auch, wie gesagt, vieles, vieles wieder
0: zurückkam. Sehr schön. Eine, ähm, eine Frage war auch... Ähm und die lese ich jetzt mal so vor, wie sie, wie sie gestellt wurde. Man kann sie auch in Verbindung setzen mit, mit einer anderen Frage. Da wurde gefragt nach dem schönsten Glaubenserlebnis, das du als Apostel hattest. Und die andere Frage war, ob du jemals als ähm, Apostel ein Wunder wirken konntest. Das äh, wurde gefragt und ich gebe die Frage jetzt mal genauso weiter. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was du, was du dazu zu sagen hast.
1: Sicherlich ist es ein ungeheuer beeindruckendes Erlebnis, das habe ich als Apostel auch erlebt, wenn man mitbekommt, der liebe Gott tut ein Wunder und einer, den zum Beispiel die Ärzte gesundheitlich aufgegeben haben, mhm. wird nach dem Gespräch mit dir, nach, nach Gebeten mit den Gottesknechten gesund und die Ärzte stehen vor einem Wunder, vor einem Rätsel. Also mhm. wenn das nicht... Äh, Innerlich mitnimmt, der mhm. ist arm. Mhm. Ja. Und da wird doch ja jeder wahrscheinlich sagen: na, Das beeindruckt mich, das ist stark. Aber im Laufe der Zeit, auch durch die theologische äh, Kommunikation äh, mit, mit Kollegen und Gotteskindern, ist mir eigentlich immer größer geworden. Das, was der liebe Gott auch an Wundern, an Glaubenserlebnissen schenkt, die nicht nur für die irdische Existenz Bedeutung haben. Mhm. Der Kranke wird wieder gesund. Natürlich klasse, aber der irgendwann stirbt auch wieder.
2: Mhm. Ja?
1: Ja. Aber etwas, was bleibt über die irdische Existenz hinaus, was Gott alleine kann, mhm. zum Beispiel Sünden vergeben dir eine neue Kreatur anzubieten, dir Gnade zu schenken im Augenblick der Wiederkunft Christi, das sind eigentlich die tiefer Wunder, die anhaltenden Wunder. Alles andere ist im Moment natürlich schon faszinierend und toll. Und mhm. habe mich ja immer wieder sehr beeindruckt, wie der liebe Gott dann eingreifen kann, wie er Naturgesetze zum Teil außer Kraft setzt. Das kann ich erklären, mhm. wie das geht, aber ja. man kann es erleben. Aber noch wichtiger, denke ich, sind die Ereignisse, die für die Ewigkeit gelten. Mhm. Und die vielleicht von vielen gar nicht so sehr als Glaubenserlebnis definiert werden. Ja. Zum Beispiel ist für mich jeder würdige Genuss des Heiligen Abendmahls mhm. ein Glaubenserlebnis. Ja. Wenn man sich überlegt, Jesus Christus aufgefahren, den Himmel. Ist jetzt in der Kreatur Brot und Wein, in dir, du hast Anteil an ihm. Mhm. Wenn man sich darüber mal so Gedanken macht, das ist
0: wertvoller und, und, und beeindruckender noch. Mhm. Ja, sind wir auch wieder beim, beim Thema, was ist sensationell oder, ja, oder, oder, genau. oder, oder, oder was nicht? Ne? Mhm. Also. Klar ist jetzt vielleicht das Wunder, was dann den großen Knall macht, sensationeller. Mhm. Aber oft ist ja alles dann wieder menschlich gesehen. Ne? Absolut, ja. Also wenn menschlich gesehen natürlich, äh, ähm, weil der Tod ja so eine, so eine ja, sehr, sehr äh, drohende Wirkung hat auf uns mhm. Menschen manchmal. Ja. Ähm, wenn man natürlich das wegnehmen kann, das ist es natürlich das größte Wunder. Aber, genau. wie, ja, aber wie du ja. gesagt hast, das ist natürlich dann, wenn wir unser ewiges Leben sehen, kann man es ganz Kleines. Ja. Was es mhm. nicht schmälern soll, wenn, wenn sowas nicht, passiert. Ja. Aber, und ich aber, könnte es
1: auch jedem, der Glaubenserlebnis Glaubenserlebnisse hat, und sich dann wirklich genau. freuen kann. Ja. Ich weiß ja, wie gut mir das auch immer getan hat. Ja, wenn man da Geschwister getroffen hat, hat mit ihnen geredet, nehmen sie, stell es sich vor, was mir passiert ist, das und das. Und schön. Ja. Und es zeigt auch, wie gesagt, die Allmacht Gottes. Mhm. Aber Deine Frage vorhin, äh, was für ein Wunder, ob ich selber Wunder getan habe, klipp und klar, nein, mhm. ich habe kein Wunder getan. Wunder kann nur der Liebe Gott machen. Ich durfte Werkzeug in seiner Hand sein und durfte ihn um Wunder bitten. Mhm. Und wenn er das getan hat, dann war ich mir den Geschwistern sehr, sehr dankbar mhm. und freudig. Ja. ja. Das ist ja auch so. Wenn wir, wenn wir den Gedanken von vorhin noch mal aufnehmen, ein größeres Wunder als eine Krankenheilung ist eigentlich die Sündenvergebung. Mhm. Aber das, das mache ich ja auch als Apostel nicht ich Sündenvergebung. Mhm. Ich habe jetzt vom Bezirksapostel noch bin ich gebeten worden, auch im Ruhestand, weil ich ja weiterhin Apostel oder Amtsträger mhm. bin, auch mhm. im Ruhestand zum Beispiel Krankenbesuche mit Feier des Heiligen Abendmahls durchzuführen. Mhm. Also da steckt ja auch äh, Amtsautorität da drin. Mhm. Und äh, wenn ich so etwas tue, dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt das Wunder der Sündenvergebung.
2: Mhm.
1: War mir auch immer ganz wichtig, bei jeder Ordination eines priesterlichen Amtes darauf hinzuweisen, du wirst jetzt Priester, du hast aber jetzt nicht die Macht, Sünden zu vergeben, du hast Macht und Auftrag, im Namen Jesu Christi die Sündenvergebung zu verkündigen.
2: Mhm.
1: Also, die Sünden vergeben, das ist göttliche Sache. Ich habe den Auftrag und die Vollmacht, das zu verkündigen. Mhm. Und die Schnittstelle ist dann immer wieder der Glaube dessen, den es betrifft.
2: Mhm.
1: Glaubt er, dann will's. Mhm. Aber nicht, weil ich es mache, sondern ich verkündige nur
0: du, das macht der Liebe Gott. Mhm. Ja, sehr schön. Jetzt schaue ich gerade mal eine Frage, die mhm. auch noch gestellt wurde. da habe ich zwei, drei mal gele Die habe ich mir zwei, drei Mal durchgelesen, ja, damit, damit ich sie kapiere auch. Ja, aber das hat, das hat ganz Persönliches mit mir zu tun. Inwieweit beeinflusst die Größe Gottes das Selbstwertgefühl eines Menschen?
1: Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, als ich die Frage gelesen habe,
0: mhm.
1: äh, ganz unterschiedlich. Ja. Gibt es äh, zwei Extremfälle, mhm. möchte ich mal sagen. Das kommt auf jeden Fall immer auf die Einstellung des Individuums zu Gott an. Mhm. Ich formuliere es mal ganz einfach. Ein Mensch, der Gott in seiner Größe bewundert, liebt, liebt akzeptiert, auch wenn er mal anders entscheidet, als ich das mir vorstelle. So ein Mensch, ähm, der wird klein bei dem Gedanken, mhm. vor Gott. Mhm. Nicht unbedingt vor anderen, denen geht er dann in der entsprechenden Liebe entgegen, aber das Selbstwertgefühl macht er ganz abhängig mhm. von der Gemeinschaft, die er mit Gott hat. Mhm. Jemand, für den Gott eine, eine fixe Idee ist, an den er gar nicht richtig glaubt oder so, Gott allmächtig, Schöpfer Himmels und der Erden, ja, das kann glauben, wer will, ich glaube das nicht, ich bin Naturwissenschaftler, ich habe da meine mhm. Theorie und so, der wird natürlich von anderen sicher als sehr selbstbewusst und als Mensch eingeschätzt, der ein sehr hohes Selbstwertgefühl hat. Mhm was in meinen Augen aber mit Maßstäben, die der liebe Gott anlegt, nicht so ist.
2: Mhm.
1: Also es, es kommt in erster Linie auf den an, der jetzt ähm, sich selbst, selbst wird, mit Gott vergleicht mhm. und da die richtige Relation herstellt. Mhm. Also pauschale Antworten gibt es da sicher nicht. Ja. Ich habe auch schon erlebt... In beiderlei Hinsicht, dass Gottes Kinder ihr Selbstwertgefühl mit ihrer Einstellung zum lieben Gott
0: drastisch verändern konnten. Ja, dann schauen wir doch einfach noch mal ein bisschen auf deine Zeit. Du warst ein sehr aktiver Apostel, wie ich gesehen habe. Ja, ähm, ähm, ganz schön viele Arbeitskreise, ja, wenn ich so mir durchgelesen habe. Arbeitskreis, Katechismus, beim neuen Gesangbuch warst du tätig, bei den Leitgedanken, Teamunterrichtswesen, wo natürlich... Ja. ...du prädestinierst warst als äh, Lehrer. Mhm. Ähm, war das für dich immer ein Bedürfnis, da, da zu sprechen, Oder wie ist das, wie, wie kommen wir in so eine Arbeitsgruppe rein? Wird man da gefragt? Oder? Da wird man gefragt. Okay. Also
1: du kannst jetzt da keinen... Äh, oder Bei mir war das nie so, dass ich jetzt einen Antrag gestellt hätte. Mhm. Ähm, in der Regel kommt der Bezirk etwas so, luftig zu und sagt, pass auf, so und so sieht es aus du vorgesehen, dass du zum Beispiel jetzt in der Agileit Gedanken mitarbeitest. Mhm. Und äh, kann man sich natürlich zunächst einmal überhaupt nicht vorstellen, weil man auch nicht weiß, wie arbeiten die und was wird da verlangt. Mhm. Äh, Kannst du den Voraussetzungen gerecht werden, die da gestellt werden? Und ist alles Neuland. Mhm. Aber auf der anderen Seite, da kommt jetzt wieder das Stichwort äh, Gottvertrauen mit ins mhm. Spiel habe ich mir immer gesagt, gut, also wenn dein Segensträger dich fragt, dann macht er das ja auch nicht aus dem hohen Bauch. Da hat er mit dem lieben Gott geredet und dann nehmen wir da einfach mal die Zusage mit, der liebe Gott, wenn du ja sagst, wird auch ja sagen dazu, mhm.
0: wenn du dich entsprechend mhm. richtest. Ja. Ähm, mich als, als, als Diakon, als Amtsträger hat vor allem jetzt mal die, die Tätigkeit in, bei den Leitgedanken interessiert. Ja. Ähm, Leitgedanken, nur mal ganz kurz für, für alle, die äh, damit nichts anfangen können, sind im Endeffekt die Vorbereitung auf einen Gottesdienst. In den Leitgedanken ist immer ein Bibelwort, was zugrunde liegt. Ja. Und dann äh, zu diesem Bibelwort dann schon Ausführungen, wo dann auch so ein bisschen der, der Gedanke, denn so ein Bibelwort kann man ja in vielfältiger Hinsicht ja auch interpretieren oder auslegen, mhm. in welche Richtung es geht. Dann gibt es ja. immer ein, ein ähm, einen biblischen Kontext, in dem ja. das Ganze noch gesetzt wird und dann eben dann so auch ein bisschen der Leitfaden. Ähm, ist da eine große Verantwortung, ja. so, so Leitgedanken mhm. festzulegen, weil man gibt ja äh, auch so ein bisschen die Richtung vor. Ne? Genau, ja. In, inwiefern hat man da vielleicht manchmal auch so ein bisschen ein flaues Gefühl, wenn man so an, daran geht? Hatte ich eigentlich ehrlich
1: gesagt nie, weil wir immer innig mit dem Stammapostel in Verbindung stehen. Okay. Und es gibt, das kann man vielleicht auch mal ganz klar sagen, keinen einzigen Artikel in den Leitgedanken, der nicht zuvor von der ganzen Gruppe, und da sind einige Apostel drin, und vom Stammapostel mhm. korrigiert, entweder verbessert, mhm. im schlimmsten Fall abgelehnt mhm. wurde, ähm, oder eben kommentarlos durchgewunken,
0: gute Artikel, könnt ihr so übernehmen.
2: Mhm.
0: Ja. Gab es das mal, dass, dass der Scheinwurf mal gesagt hat, also das passt jetzt gar nicht in die Zeit ja, rein? Das Und, gab's. und ja. dann, dass er gesagt hat, bitte mhm. was anderes.
1: Genau. Okay. Wir haben dann schon für, für kurz vor Druck äh, neu konzipieren müssen oder mhm. umstellen müssen. Das gibt schon mal, ja. Mhm. Aber selten, wirklich mhm. selten. Also eigentlich beginnt ja alles damit, dass die Gruppe Leitgedanken like äh, sich eine gewisse Themenreihe mhm. aussucht und zusammenstellt. Die wird also Liebe Gottes zu den Menschen, mhm. nur als Thema. Mhm. Es geht dann vielleicht so einen halben Monat oder einen Monat mhm. und damit ist schon ein, ein Rahmen vorgegeben, innerhalb der man dann äh, äh, Bibelworte sucht, mhm. die dazu passen könnten. Und dann werden Apostel angeschrieben von der Gruppe. Sie mögen bitte zu, meistens kriegen es zwei, drei Bibelworte, mhm. zu jedem dieser Bibelworte einen Artikel mal verfassen und zur Prüfung mhm. eingeben. Okay. Dann wird es von der Gruppe gelesen und mit den Kommentaren der Gruppe an den Stammapostel weitergegeben. Mhm. Der kriegt also auch unsere Kommentare damit. Und
2: mhm.
1: Ich kann mich erinnern, wir haben mit einem Apostel gesprochen, der hat einen Artikel, einen sehr guten Artikel geschrieben, der aber absolut nicht zum Thema gepasst hat. <lacht> Und, also der hat immer sehr gute Artikel geschrieben. Und der war also was erstaunt, als wir ihm dann gesagt haben: Du. Tut uns leid, aber der hat gesagt, das geht nicht. Äh, Machen anderer andere Artikel. Das kann man vielleicht in einem anderen Zusammenhang mal schreiben, aber so nicht. Nee. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Hat das so viel Arbeit gekostet und, und stimmt doch alles, gibt es da Fehler drin und wo sind die? Ich möchte mal sehen, was der Staubwurzel als Kommentare mhm. gegeben hat. Am Schluss haben wir gefragt, willst du es wirklich sehen? <lacht> ja, er hat es war, war alles wollen. rot. <lacht> und am Schluss hat er dann gesagt, also gut, jetzt muss ich dann doch mal noch alles überdenken. Und das, also, mhm. das sind Ausnahmen. Aber ja. das zeigt, äh, da kann nicht jemand gerade irgendwie was hinschreiben und sagen, so drückt man alle Augen zu. Und so. da mhm. ist die Verantwortung zu groß. Ja. Und das, jeder Stromabustel hat das... Sehr akribisch und sehr, sehr äh, konsequent gemacht. Es mhm. war immer interessant. Wir haben dann das immer so an der Stammerwurzel reingegeben. Da hat er so zwei, drei äh, Stapel gekriegt. Und dann habe ich mal eine Zeit lang keine Rückmeldung vom Stammerwurzel gekriegt. Da habe ich gesagt: Was ist los? Was ist los? Und plötzlich kam alles wieder zurück. Da haben wir auf der Plan vom Staubustel geguckt, ah, jetzt hat er Afrika-Reise gehabt, jetzt hat er im ah. Flugzeug alles einmal durchgearbeitet. Okay. Und so. Konnte man also ganz genau nachvollziehen. Ja. Aber jeder Staubostel ist da auch mit einer ganz hohen Aufmerksamkeit hm. äh, auch korrigierend dahinter gestanden hm. Und das war schon auch beeindruckend. Und da hat man als Apostel dann auch viel lernen können.
0: Ja, natürlich. Ja. Das stehen wir so vor, wenn man so einen Artikel abgibt, das ist ja fast wie meine Klassenarbeit, wenn die dann korrigiert Ja, das war ne? immer das Heißeste, ja? wenn man
1: selber dann einschreiben muss. Aber, ne? aber hallo. Ja, ganz ja. genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, Thema Unterrichtswesen ja. ist, äh, denke ich, auch noch ein sehr interessantes Thema, vor allem ähm, du kriegst ja gleich noch deine Frage äh, gestellt, ja. beziehungsweise dir wurde ja eine Frage gestellt, auf die ja. du gleich auch antworten kannst. Ähm, aber in der nächsten Folge möchte ich äh, also die Verhandlungen laufen noch. Ja. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall wieder eine weibliche Stimme haben und vor allem eine weibliche Stimme, die auch in der Unterrichtsarbeit bei uns in der Kirche tätig ist. Das heißt ja. in der Sonntags- oder Vorsonntagsschule. Hast du da auch mal eine spezielle Frage eventuell an meinen nächsten Gast? Ja, ich bin ja selber im Lehrfach tätig gewesen
1: bis 1990 und anschließend auch in der Unterrichtsgruppe, die, mhm. die für die Kirche gearbeitet hat. Und habe mich auch dann öfters auch mal mit Jugendlichen, auch mit Kindern unterhalten. Und mir ist in der Lehrtätigkeit als Lehrer schon aufgefallen, dass im Laufe der letzten Jahre die Konzentrationsfähigkeit der Kinder und äh, Schüler zum Teil rapide abgenommen hat. Mhm. Und das würde mich mal interessieren, findet man dieses Phänomen auch in kirchlichen Unterrichten mhm. und wie reagiert man am geschicktesten darauf. Mhm. Dazu kommt ja, dass man in der Regel weniger Zeit hat, als mhm. wir damals Unterricht hatten.
2: Ja.
1: Man muss mehr in weniger Zeit vermitteln mhm. und dem steht für mich eben das große Fragezeichen gegenüber, das mit dem abnehmender Konzentrationsfähigkeit der Schüler, gar nicht böse, und so. mhm. ähm, wie ist es in der Kirche auch festzustellen und mhm. wie schafft man das? Ja. Ja. Das wäre also mal eine ganz konkrete Frage, die auf die mhm. Unterrichtspraxis eingeht und Sehr auf die
0: Erfahrung. Sehr schön, die nehme ich mit mhm. an, meinen, an meinen nächsten Gast. Bin da ja auch auf die Antwort gespannt. Äh, ja, das ist ja einfach auch eine eine Frage der Zeit, in der man lebt. Also heutzutage Absolut. merkt man es ja einfach. Ja. Ist ja, Wie gesagt, das ist ja kein Vorwurf, weil man kann ja nichts dafür, aber man lebt. Ja. Klar. Ja. Und äh, welchen Einflüssen man einfach auch äh, aus, mhm. ausgesetzt ist. auch. Ne. Wir kommen eigentlich jetzt dann schon zur letzten Frage. Ja. Und das ist wie gesagt die letzte Frage von unserem äh, Henrik, der in der letzten Folge gefragt hat, wie viele Seelen du denn so in deiner Apostelzeit ähm, versiegelt hast. Mhm. Und ähm, du hast mir vorhin schon gesagt, eine genaue Zahl wirst du nachreichen. Jawohl. Denn du hast äh, Buch geführt, hast du gesagt. Ja, ja ich habe mir das aufgeschrieben ja.
1: im Laufe der Jahre, wie viele Versiegelungen äh, das äh, ich getätigt habe. Und äh, ja, das kann ich also nachreichen. Ich Sehr das habe ich nämlich selber
0: interessiert. Was <lacht> kommt denn da bei einem Apostel zusammen? Natürlich, ja, klar. Das ne? ja. Was waren mal die, weil wir kennen es ja bei uns hier, ne, das sind da mal zwei oder drei Seelen, die vorm Alter stehen. Ja. Aber es gibt ja auch äh, Gottesdienste, vor allem ähm, auch in Afrika, wo oh, dann ja. mal ein paar mehr vorm vor dem Alter stehen. Ne?
1: Ja, also es gab schon Versiegelungen mit über 100. Okay. Und sind halt vor allem viele kleine Kinder ja. und das ist immer äh, dann auch ein organisatorisches Problem gewesen. Klar. Das Gebet äh, muss ganz schön, also
0: der Segen muss ganz schön lang sein. damit. Ja einen, genau ja. und dann <lacht> stehen da in der Regel
1: eine Schwester vor dir ja. und die hat zwei Kinder. Ja. Eins links, eins rechts. Ich frage dann immer vor der Versiegelung, manche Kinder sind schon versiegelt, ja. muss die Mutter auch versiegelt werden, Es muss, mhm. muss ja alles korrekt sein. Ja. Dann fängst du an zu versiegeln, die Mutter, Kind, Kind. Gehst weiter, zieht die Frau dich zurück, dreht sich um, hat hinten im Rucksack auch noch eins. <lacht> <lacht> ja. das, und dann okay. hast du schon mal zwei, drei, vier, ja, fünf äh, mit einer Versiegelungshandlung, sind fünf Seelen versiegelt. Ne? Ja. Da kommen also schon mal 100, 120 in einer Versiegelung, werden die einem Gottesdienst Wahnsinn. zusammen.
0: Ja. Und da endet auch leider das Interview mit unserem Apostel etwas abrupt. Aus technischen Gründen gab es hier ein paar Probleme und deswegen fällt die Verabschiedung leider aus. Er hat sich aber ganz lieb von uns verabschiedet. Das kann ich euch versprechen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so dazu sagen, was unser Apostel alles gesagt hat, in unsere Herzen gelegt hat. Er hat äh, nichts verlernt. So möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, von den tollen Gedanken, die er einfach immer noch in sich hat. Und da kann man dann manchmal schon ein bisschen sauer sein, dass der Körper da einen Strich durch die Rechnung macht, dass ein so toller Mann nicht mehr den Alter besteigen kann. Aber es sei ihm doch gegönnt, dass er doch auch jetzt mit seiner Frau und mit seinen Enkelkindern und mit seinen Kindern seinen Ruhestand genießen kann. Wir wünschen ihm alles, Landesliebe und Gute. Und jetzt, zum Ende dieser Folge, gibt es auch wieder noch mal einen neuen Teil von Gott mit euch auf Wiedersehen. Mit Jens und mit mir. So, wir sind wieder da. Ich bin soweit. Du bist soweit? Ja. Wir, das sind wieder... Äh, Stefan. Und Jens. Schön. Wir müssen jetzt... Wir dürfen... Ich weiß gar nicht, ob wir so aufgedreht sein dürfen. So. nachdem Wir kommen direkt nach dem Apostel. Ja, ich also.
3: habe hab nichts gehört von dem, was der Apostel gesagt hat. Ich muss mich wieder gedulden bis Montag. Natürlich. Aber ich vermute mal nicht, dass ihr so enthusiastisch wart wie ich und du.
0: Du und ich. Äh, auf eine andere Art und Weise waren wir auch enthusiastisch. Okay. Bin ja. gespannt. Definitiv. <lacht> ähm, wir wollen heute ähm, wollen uns auch wieder kurz halten. Ich glaube, das war gut, was wir letztes Mal gemacht haben. Ja. Dass wir nicht so äh, ins Labern gekommen sind. Ähm, kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Bayern hat nicht mehr gewonnen. Ja. Um gleich mal die Stimmung hochzuhalten Alle Hörer sind genauso verwundert wie ich Genau, und äh, wir haben letztes Mal besprochen Die ähm, Wörter, die es ähm, Eventuell wieder in unserem Sprachgebrauch In unserem Wortschatz schaffen mhm. ähm, Ich erinnere mich an den Frevel Und ich mich an die Sippe Ja Was war das dritte Wort? Frevel, Sippe hm. Willkür. Willkür Willkür, ja, ja Ich glaube, also mein Sieger war damals ähm, Die Sippe äh, habe ich auch schon ein, zwei Mal benutzt seitdem. Ich
3: glaube, meiner auch, vor allem, weil ich die Willkür erst kürzlich in einer Dokumentation
0: über Kuba gehört habe. Also äh. ist es nicht mehr so... Ist, ist gar nicht, nicht, ist ist gar nicht ist so out. Okay. Müssen wir also gar nicht äh, anschieben. Aber Sippe. ja, Auch gerade in, ähm, in Zeiten von Corona denkt an eure Sippe. ja, Besucht mal wieder eure Sippe. Ne, besucht sie nicht. Ups, Entschuldigung. Ähm... Digital, 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 digital. Besucht sie digital, denkt an sie, ruft doch mal an. Ja. Hashtag ähm.
3: Sippe ohne Grippe.
0: Ja, okay. Ja, oder <lacht> Aber auch heute haben wir wieder drei neue Wörter rausgesucht, äh, beziehungsweise du. Du hast den Auftrag gekriegt. Ja. Ähm, und ähm, ich habe dann noch danach ein kleines Goodie sozusagen, aber fang doch mal an mit deinem ersten Wort. Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß sie auch noch nicht. Okay. Also mein erstes Wort, ganz schmerzfrei, das Wort fromm,
3: von der Frömmigkeit, mhm. habe ich ähm, schon ein Beispielsatz, bitte. lange, lange, lange nicht mehr gehört. Ja, Stefan Haller ist ein frommer Mensch. Mhm. Ich wünschte, ich könnte das tatsächlich sagen. <lacht> Aber es ist in der allermeisten Zeit auch so, liebe Hörerinnen und Hörer. Fromm, was... Ähm
0: Weißt du was? Ich gebe mal. Oh ja, so du? Was gib, mal, gib mal Fromm ein, was würde mich interessieren, also ich, was ich dann meine, an.
3: Ich habe mal was gelesen von ähm, geraden Herzens.
0: Ja, also je, jeder weiß ja im Endeffekt, was Fromm bedeutet, aber ich hätte gerne so Beispieladjektive, die hier, äh, Synonyme darstellen.
3: Vom Glauben an Gott geprägt, sagt mir jetzt Google. Gläubig, okay. religiös, ein frommer Mensch. Mm, mhm. Was haben wir hier noch? Glaubensstark, gläubig, Gott ergeben, anständig, ehrlich, redlich. Ja, ich glaube, da kommen wir schon der Sache ein bisschen. Ja, nachher. anständig
0: finde ich ein sehr gutes Wort, was das beschreibt. Yeah. Ne? So, ein frommer Mensch ist eigentlich in der Regel einer, der nicht so über die Stränge schlägt, oder? Ja. Ähm, wobei, das klingt dann eher, also nicht negativ, aber weißt du, was ich meine? Das hat dann wieder so, ein, so einen sehr braven Touch. Man kann ja auch, kann man nicht auch fromm sein und trotzdem also du weißt, was ich meine und trotzdem mal Party machen
3: hm. ja. ja, ich glaube schon, also du kannst ja anständig und auch gläubig sein ähm, tatsächlich würde ich lass mich kurz überlegen rechtschaffen, ja. tüchtig ich denke, das schließt sich überhaupt nicht aus, sehr gut also warum nicht,
0: dann bin ich ein Fan von Fromm, ja From. Jetzt frage ich mich aber so, das wird dann ja die Wörter anständig und brav ersetzen. Obsolet führen. Ja. Und die Frage ist, wie oft habe ich das in meinem Sprachgebrauch?
3: Ja, das, das dachte ich mir auch. Recht selten, ja. deswegen ist es relativ schwer für die heutige Zeit zu adaptieren. Aber vielleicht kommt es ja hier und da mal vor.
0: Also es kommt noch nicht an Sippe ran. Nee,
3: nee, 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 absolut nicht. Und ja. ich glaube auch meine nächsten beiden Wörter nicht. Äh, lass mich kurz überlegen. Ah, ja. das eine vielleicht, aber ich glaube auch nicht. Nummer, also zwei. Nummer zwei ist das Joch. Okay. Also das Joch auferlegt bekommen. Man kennt es, der eine oder andere kennt es ähm, vielleicht aus dem Schulunterricht noch mhm. <lacht> vom Ackerbau, wo die Ochsen das Joch auferlegt bekommen haben und mhm. dann die ähm, den Karren eben gezogen haben oder na, wie heißt die, das Teil, mit dem, man, mit dem man dann den Acker umgräbt? Ein Pflug. Genau, den Pflug gezogen haben und eben das Joch auf die Schultern gelegt bekommen hat. Ich denke, die meisten werden es wissen. Und auch da diese, kann man Redewendung sagen, das sie auch auferlegt bekommen. Also ist auf jeden Fall ein geflügeltes Wort, was aber heutzutage natürlich weniger im Sprachgebrauch noch vorhanden ist wie damals. Aber ich finde, es ist leichter zu adaptieren als fromm. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine schlechte ja. Nachricht bekommen hast oder eine große Aufgabe belastendes, hast. Belastendes, ne? Genau. Dann hast du ja auch dein Joch zu tragen.
0: Ja, aber dann denke ich mir, da müssten wir so, glaube ich, so ein bisschen umändern. In Form von, wenn man sich irgendwie so ein bisschen schwermütig fühlt, dann fühlt man sich vielleicht jochig.
3: Ja. Oder wenn du zur Arbeit gehst, dann gehst du jochen.
0: Ja, oder die Arbeit ist jochig. Ich finde, jochig ist doch ein... Jochig ist, hört jochig. sich fast schon
3: so ein bisschen wie Jöckel an. So.
0: Ja. Boah, hey, der Tag war wieder jochig.
3: Ja, jochig. Stimmt, das ist gut.
0: Jochig, oder? Ja. Weil das Joch ist... Äh...
3: Aber ich finde auch gut, äh, Montagmorgen muss ich wieder jochen, finde ich auch gut.
0: Jochen? Also so wenn... Ackern. So, ja, so so ja. so...
3: Für den, wo die Arbeit vielleicht
0: nicht so toll ist. Ja. ja. Ja, stimmt. Weil bei uns in der Arbeit dann sagt, sagt äh, unser Teamleiter immer, wenn wir Stückzahl äh, erreichen müssen, jetzt müssen wir wieder ballern. Ballern. Das, das schlimmste Wort überhaupt. Okay. Hängt uns auch allen so ein, so ein Hälsen raus. Und wenn man dann sagen wird, ey, heute müssen wir mal jochen.
3: Ja, genau.
0: Ist dann halt so ein bisschen wie mit, äh, mit Ingrid und Indeed, ja, ja. Äh, der Werbung. Äh, keine Werbung an der Stelle, aber... Äh, alle Jochens werden es wahrscheinlich jetzt uns, <lacht> äh, ja. Ah, ja. oh, war das wieder Jochen? <lacht> <lacht> Nein, aber, jo Ach, aber Mensch, Jochen, warum verhältst du dich heute so Jochig? Genau, also Jochig als Adjektiv, Jochen als Verb, glaube ich, ja, äh, ja. Das geht ähm, können wir auf jeden Fall, finde ich gut.
3: Ja, meine Sippe muss morgen wieder Jochen, übermorgen.
0: Genau. Ja. Oder meine Sippe ist wieder so Jochig, ey. Ja, das <lacht> Kann auch mal vorkommen.
3: <lacht> okay, äh, Nummer drei. Äh, Nummer drei, warte, lass mich überlegen, was war's? Ähm, ah ja, genau. Das Antlitz. Oh ja. Also in, in meinem Freundeskreis sagt das keiner im nüchternen Zustand.
0: Ja. Betrunken hat jemand schon mal Antlitz gesagt? Ich traust dir zu. <lacht> <lacht> ähm, Antlitz finde ich, find ich gut, vor allem weil Antlitz ja eigentlich nur positiv ist, oder? Antlitz beschreibt einfach nur dein Gesicht. Und ich ja. finde, du hast deinen sehr... Äh, ja. besonderes Antlitz. Das hast du jetzt, ja, super. Jetzt ein einzigartiges ich, Antlitz. Ja. Deswegen ist alles Wörter, wo die Leute denken, dass Ein sehr nicht gepflegtes
3: Antlitz. Ein, 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 ein charmantes Antlitz, ein sympathisches Antlitz. Warum Nein. kannst du nicht einfach schön sagen? Ja? Das geht auch mal Weil, toll, schön, wenn du ist, das weil mal schön ist eine subjektive Sache. Ganz subjektiv. Findest du mich also nicht schön? Ich finde dich ganz, ganz arg schön. Das ganz arg war wieder unnötig. Nee. Es gibt war schöne Satz. Menschen, es gibt ganz schöne Menschen und es gibt ganz, ganz arg schöne Menschen, so wie dich.
0: Aha. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Bin ich zufrieden mit der Antwort. Bist nicht zufrieden? Nein, bin ich zufrieden. Okay. Ganz arg, ganz, ganz, ganz arg. Das ist ein, ein ganz zu viel. Na gut. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Aber Antlitz sagt man ja im Endeffekt nie mit was, oh, der hat ein hässliches Antlitz. Ja, aber du hättest vorhin zu mir sagen können, also ich füge hier mal kurz
3: ein, Stefan hat vorhin zu mir gesagt, Jens, du gefällst mir heute nicht so gut. Du aber du so ruhig warst. Ist, ist, ist irgendwas los, du bist heute halt so ruhig. Ja. Da hättest du auch sagen können, Mensch Jens, dein Antlitz war so jochig. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay. Ja, okay, das ist...
3: Aber wie bei jeder Sache, die man frisch in den Kopf kriegen muss, Üben üben, üben, üben. Üben,
0: üben, wiederholen, wiederholen. Auch die Sippe. Schön Jochen. Ja, ja. schön An Jochen. Zeit Jochen. Ja, Jochen, Jochen. Mit Jochen, Jochen ist auch gut. Ja, eben. Muss man halt mal einen Jochen finden. Ja. Okay. Ähm, das waren deine drei. Finde ich gut. Das waren meine drei, mehr hab Die ich haben, nicht. ich sag mal so, ähm, was war nochmal das erste? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Fromm. Fromm. Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Jochen und Jochik hat das Rennen gemacht bei
3: den drei. Wobei tatsächlich, ich glaube, dass äh, das Antlitz eigentlich am einfachsten umzusetzen ist. Weil man ja auch sagen kann, oh, dem sein ein Antlitz. Wenn ich dem sein Antlitz sehe, dann ja. geht bei mir die Sonne unter.
0: Trotzdem habe ich das Gefühl, dass so ein Adjektiv wie Jochik ja, das, das, es smoother das, in unseren Wortschatz schafft. Es ist
3: ja auch mehr so in die, in die Jugendsprache reingehen. Ja, und das ich.
0: wollen wir ja erreichen. Ja, stimmt. stimmt, Wir sind ja hauptsächlich Jugendpodcast. Ich vergesse es immer wieder. Genau. Und, äh, und darüber dann den Weg finden: Jochik, woher kommt es überhaupt? Vom Joch? Oh, was ja. ist das Joch? Denn mein ist das Joch. Und ich muss auch sagen:
3: Ich fände Jochik oder Jochen oder allgemein das Joch. Auch wesentlich sinnhafter als diese anderen Jugendwörter, was ich einfach nicht verstehe.
0: Ja, ich auch nicht, aber Jens, wir sind halt alt. Muss nee, man einfach bin, mal dazu ich bin sagen.
3: Nicht mal 30.
0: Ja, trotzdem bist du alt. Du bin bist eine da. sehr alte Seele, natürlich, bist du in alt.
3: Vielleicht bin ich ein junger Körper gefangen in einer alten Seele. Nee, andersrum. Eine alte Seele gefangen in einem jungen Körper. Ja, ein junger halt Körper? So jung.
0: Ich hab Rücken und ich hab. Ich wollte es gerade sagen. Gerade, ihr muss mir gesagt, im Rücken geht langsam besser. <lacht> <lacht>
3: Schneidest du das nachher raus? Nein. <lacht>
0: okay. ähm, ich habe ich hab, äh, kein Wort so rausgesucht, sondern ich habe ähm, mal noch was anderes gedacht. Es gibt ja unfassbar viele Sprichwörter. Ein Mann, ein Wort. Ein Stefan, ein Wörterbuch. Genau. Es gibt ja unfassbar viele Sprichwörter, die man kennt, äh, wie ähm, Pech gehabt, ne? kennt man äh, was von den, von den Angriffen damals auf Burgen kam, dass dann den Pech äh, von oben runtergeschüttet wurde, die dann wieder von den Leitern gefallen sind. So Herkünften, Herkünften, Herkünften. Ähm, und da habe ich ähm, mal rausgesucht und weißt du wo ähm, etwas aus Posaunen herkommt? Uh,
3: na wahrscheinlich ist die Posaune so ein Signal. Werkzeug gewesen, dass man da jemanden eine Mitteilung übermitteln kann.
0: Also es hat seinen Ursprung tatsächlich auch in der Bibel. Ja, davon gehe ich aus, weil wir ja, jetzt ähm, muss <lacht> ich der Podcast der jetzt muss ich tatsächlich an. sagen, dass ich gerade jetzt nicht weiß, ob unsere, äh, ob es schon zur Bibelzeit eine Posaune gab oder ob die Posaune natürlich gab es eine Posaune, weil es steht auch in der Bibel drin.
3: Die, ja. Zur Zeit der letzten Posaune etc. etc. Stimmt. Ja, ja natürlich. 100 Pro. Okay, schon. Vielleicht waren ja damals nicht ganz so verbogen wie die heutigen. Ja,
0: auf jeden Fall äh, sieht man es in äh, Matthäus 5 bei der Seligpreisung und zwar von äh, vom Almosen geben. Und da steht, äh, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht von dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen. Damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Mhm. Ha. Ist mal wieder absolutes Angeberwissen bei irgendeiner Party. Ja, aber auch da muss man doch
3: irgendwie, also okay, es steht in der Bibel, aber der, der den Vers geschrieben hat, der muss sich doch auch. Also, woher kommt das jetzt, dieses heraus posaunen Von der Wert Wortherkunft.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie, äh, hey, Posaune ist laut aus Posaunen, mm, mm. so wie wir jetzt von Joch auf Jochig gekommen sind. Ja, ja. verstehe. Okay, also, haben wir wieder was gelernt. Also weiter wie die Bibel, wird jetzt nicht recherchiert. Ja, du hast ja auch nicht unbegrenzt viel Zeit. Ja, natürlich. Und ich glaube, da fehlen mir dann auch die ähm, Quellen. Oh, darf ich übrigens fragen, wer als nächstes kommt? Das steht noch in den Sternen, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe es auch zum Apostel schon gesagt, ich stehe da in Verhandlungen. Ich hätte gerne jemanden aus der aus der Tätigkeit mit Kindern bei uns in der, also aus dem Vorsonntags- oder Sonntagsschulbereich aus unserer Kirche. Mhm. Ich habe fälschlicherweise Kinderarbeit gesagt, das sage ich jetzt nicht mehr.
3: Oh, da hätte ich jemanden. Aber das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt offiziell sagen soll.
0: nee sag mir das gleich. Okay. Äh, weil ich stehe auch schon in Verhandlungen. Mhm. Ähm, die Gage ist noch das Thema. Ja, das ist wie immer. Das ist immer das Schlimme. Ja.
3: Da frage ich mich auch, wie ähm, du Michelle und Raphael bekommen hast, weil... Die sind ja, auch recht
0: haben auch ganz schön einiges verlangt. Und Henne, also, Henne bis ich, oh, oh, Henne. Bis ich das Catering-Buffet aufgestellt hatte, das war ein, das war ein Act. Mhm. Aber Jens, wir steuern schon wieder auf die 15 Minuten zu. Ja, und auch auf den Unsinn. Genau. Insofern ähm, würde ich sagen, war wieder schön. es war wieder sehr schön. Ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen? Gott mit euch. Auf Wiedersehen. Das war's mit der heutigen Folge Beyond the River. Ich hoffe, ihr habt einmal mehr gemerkt, glaube es dann am schönsten, wenn man ihn miteinander teilt. In diesem Sinne, teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden, abonniert uns, um nichts zu verpassen und lasst gerne ein Feedback da. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Wünsche und Anregungen. Eins noch zum Schluss, dieser Podcast ist kein offizieller Podcast der Neuapostolischen Kirche. Das ist wichtig. Für alle Inhalte sind wir Jugendlichen direkt verantwortlich. Ganz nach dem Motto von uns für euch. Macht's gut. Bis bald. Euer Stefan.